0: Willkommen zu Kaffeepot, dem Podcast des Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan und ich habe heute die Rosa virtuell zu Gast. Hallöchen Rosa. Hallo Stefan. <lacht> so, ähm, bevor wir dazu übergehen, wer du bist, was du machst und wie du mit dem Kaffeesatz in Verbindung stehst, erstmal die allerwichtigste Frage, hast du ein Podcast-Getränk bei dir?
1: Aber natürlich habe ich das bin extra nochmal ins Kaffeesatz geflitzt, um mir noch was zu holen. Und zwar ein gutes Metzgerbier. Ach was. Das finde ich nämlich normalerweise auch immer im Kaffeesatz. Und ich dachte, fürs perfekte Kaffeesatz-Feeling gönne ich mir das heute mal.
0: Ist ja witzig. Ich bin nämlich auch gerade nochmal runtergeflitzt äh, und habe überlegt, was ich mir für ein, für ein Bier schnapp. Und habe tatsächlich auch mir ein Metzgerbier geschnappt. Äh, ist dem normalen Bier äh, in zwei Arten überlegen. Erstens, es schmeckt super. Und zweitens, es hat diesen tollen ja. Hüpfverschluss.
1: Oh ja, fantastisch.
0: <lacht> Na, dann würde ich sagen, ähm, stoß mal erstmal äh, virtuell mhm. an. Wir sind ja nicht im selben Raum, sondern machen das jetzt alles online äh, aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen, die noch aktiv sind. Äh, deswegen erstmal. Prost von mir an dich.
1: Prost, Stefan. Ja. Es mundet gar sehr. Oh ja. <lacht> Lang nicht gehabt. Oh ja. Gut,
0: ich fühle mich bereit. Ähm, wir machen heute wieder so einen kleinen Vorstellungspodcast, wo wir verschiedene Mitglieder des Kaffeesatz Mal kurz vorstellen, was sie machen, was ihre Veranstaltungen sind, was ihre Gedanken sind ähm, zu verschiedenen Themen. Und wie bereits erwähnt, habe ich heute die Rosa bei mir. Die Rosa ist... Nö, erzählst du selber, was machst denn du bei unserem Kaffeesatz eigentlich?
1: Was mache ich? Also zurzeit nicht viel, weil es ja zu ist, leider... Und ansonsten bin ich eigentlich relativ quer aufgestellt. Ich habe jetzt nicht so fest meinen eigenen Stammtisch, sondern ich mache immer mal eher das, was mir so in den Sinn kommt. Das Einzige, was ich habe, ist der äh, Französisch-Stammtisch. Das ist aber nicht mein eigener Stammtisch, weil ich selber kein einziges Wort Französisch spreche. Oder ich kann sagen, wie oui Baguette, aber dann wird es auch auf. Aber die äh, laden sich eigentlich einmal bei uns im Monat ein und da mache ich halt immer ein bisschen Bar und mache auf. Mhm. Aber sonst mache ich eher mal halt Veranstaltungsbar, also zu Lesungen oder Vernissagen oder zu Konzerten, dass ich da Bar mache. Ich bin auch äh, immer gerne bereit, den Künstlern Frühstück zu machen am nächsten Tag, weil mein Weg nicht so weit ist ins Kaffeesatz.
0: Mhm.
1: Das ist auch immer eine schöne Sache. Ja, und sonst immer mal so spontan für einen Spieleabend oder zur Weihnachtszeit hat man auch immer mal Putzenabend zum Beispiel zum Basteln und Stricken und Schnitzen und whatever. Sowas halt. Cool. Ganz rund.
0: Okay. Du hast jetzt einiges erwähnt. Wie lange bist du schon beim Kaffeesatz dabei? Weißt du das gerade so spontan? Das
1: ist eine ziemlich gute Frage. Ja. Das müssten jetzt so, ich denke, fünf Jahre sein ungefähr. Okay. Jetzt Schätzung. haben wir... eine,
0: eine grobe Schätzung. Ja, naja, ist ja aber auch schon ein Stück hin. Ähm, mhm. Und ja, bist regelmäßig mal hinter der, der Bar zu treffen, hinter der Theke äh, oder für Veranstaltungen dann auch vorne an den Tischen. Du hast jetzt ein paar genannt: äh, Französisch, Stammtisch, Spieleabende mal und natürlich Konzerte, wenn wenn sowas ansteht. Hast keine. Eigene Veranstaltung bei uns, aber das ist ja auch nicht dringend die Voraussetzung. Magst du mal was über den Französisch-Stammtisch vielleicht für einen Anfang einfach mal sagen, damit man mal eine Vorstellung hat, was das ist, so grob von deinem Erleben her?
1: Ja, also das ist ein ziemlich bunter Haufen an Leuten, also vom, vom Alter her auch. Äh, also so, ich sage mal, von Mitte 20 bis 60 ungefähr würde ich jetzt schätzen, sind äh, die Leute, die dort so mitmachen. Und ähm, das ist einfach, also die treffen sich so, wie wir uns einfach so zum Quatschen treffen würden, aber reden halt nur noch auf Französisch. Ich kann jetzt nur leider nicht sagen, über was die sich so unterhalten, weil, <lacht> wie gesagt, ich verstehe kein Französisch. Mhm. Die versuchen auch immer mal wieder bei mir auf Französisch Getränke zu bestellen, aber äh, das scheiterte ja schon sehr oft sehr kläglich mhm. und ich glaube, deswegen haben sie es aufgegeben. Okay. <lacht> ja, aber so, also es ist einfach äh, ein Austausch über was man so erlebt hat oder wo man so war, wenn sie im Urlaub waren oder irgendwas. Und äh, eine sehr heitere, bunte Runde. Hm. muss einfach versuchen, halt ein bisschen... Also es sind schon alles Leute, die, glaube ich, relativ gut Französisch sprechen. Also es sind auch mal immer welche mit dabei. Ähm, wo die, also die eher so ein bisschen so ein Anfängerniveau haben, die immer mal ein bisschen versuchen, um ein bisschen reinzukommen. Es geht halt, glaube ich, einfach vor allen Dingen darum, dass man nicht rauskommt und dass man halt so die Sprache richtig trainiert, dass das lebendig bleibt. Hm. Aber die tauschen sich auch viel aus. Also dass, wenn man bestimmte Begriffe nicht weiß oder äh, fragen halt auch mal nach, was hast du damit gemeint oder so? um halt so ein bisschen Lerneffekt auch zu erzielen. Es mhm. sind auch immer mal, äh, also es sind oft neue Leute mit dabei, sehr bunt. Die treffen sich auf jeden Fall auch jede Woche, bei uns im Kaffeesatz nur einmal im Monat. Aber ich weiß nicht, wo die sich sonst treffen.
0: Mhm, aber die, die, die äh, besuchen dann quasi verschiedene Locations, glaube ich auch, ne?
1: Genau. Mhm. So machen die das.
0: Na ja. Immerhin, naja, einmal im, im Monat bei uns, das ist einen Abend schon mal abgedeckt von dir, hast äh, du noch gesagt, Hutzenabend Also ich weiß noch, dass das vor zwei Jahren äh, mal super regelmäßig war. Und das ist ja so ein, glaub, so, so ein erzgebirgisches Ding, Hutzenabend ne?
1: Ja, ja damit steht es am meisten in Verbindung. Hm. Aber ich habe das eigentlich gemacht, weil ich aus dem Vogtland bin, ursprünglich. Und da gibt es das genauso.
0: Wo die Der Hutzenabend. Ja.
1: <lacht> genau. ähm, Hutzen ist eigentlich einfach so ein gemütliches Beisammensein äh, in, in so einer Wohnzimmeratmosphäre, was wir am Kaffeesatz gut haben. Und äh, ja, ursprünglich war das mal so gedacht, dass man halt zusammensitzt, ein bisschen Quatsch. Nur eine Wohnung heizen muss und nicht äh, alle, deswegen waren alle einfach in einem äh, Haushalt quasi. Und dann wird halt nebenbei ein bisschen Handarbeit gemacht und gesungen und sowas. Und das habe ich halt versucht, bei uns auch ein bisschen zu etablieren, weil ich selber auch schnitze. Mhm. Und äh, ja, habe da halt eingeladen im Kaffeesatz, dass mir Schleute mit begleiten, dass das nicht so langweilig ist und das war eigentlich auch sehr gemütlich. Wir haben sogar ein bisschen Mundart äh, gesungen, das war sehr witzig.
0: Das wollte ich gerade fragen, Ist, ist, ist das, singen, äh, ist das äh, muss man gezwungenermaßen singen oder kann man sich auch einfach so mit reinsetzen? Ging auch so, glaube ich, ne?
1: Das ging auch so, es waren ja. wir waren, glaube ich nur drei Leute oder so, ähm, die es probiert haben und dann muss man, also es ist ja auch gar nicht so einfach, die, also weder die erstmal die Texte zu kennen, mhm. Und dann auch noch zu verstehen. <lacht> ja, es ist, ist schon ein bisschen anspruchsvoll. Ähm, ja, aber das war, war eigentlich nur so, die anderen haben mitgelacht und zugehört und ja. gestrickt wurde und äh, so einfach ein bisschen was gebastelt. Makramee wurde gemacht. Verschiedene Sachen. Ja, also so Das nächste, so, Mal, ja, das nächste Mal hoffentlich mit äh, vielleicht noch ein zwei, drei Leuten, die äh, in der Lage sind, Instrumente zu spielen, das wäre mal richtig schön, dass wir mal wirklich ein bisschen singen können, das fände ich mal cool.
0: Ja, cool. Ja, Das ist ja so ein vorweihnachtliches Ding, ne? hauptsächlich. Also klar, es sollte natürlich kalt draußen sein, wenn man die Wohnung heizen ja. müsste. Ne? Dann wahrscheinlich auch viel Weihnachtslieder, genau. viel viel um, Vogtland, Erzgebirge, naja, sagen wir mal, das ist sächsische Kultur, ganz breit aufgestellt bestimmt. Ähm, genau. Ja, und halt hat was zum Basteln dabei, ne? Jo. Und das kann ja Sonst von, muss
1: man zugucken.
0: Ja, das kann ja von Schnitzen über, über Häkeln, Stricken bis hin, also ich habe das mal gemacht privat und da habe ich hier so äh, kleine Spielfiguren bemalt in der Zeit. Und ich gerade mein Bruder mal mit dabei und der hat so Lego-Kram zusammen gebastelt. Also das ist ja so ein Herr der Ringe Lego-Set und <lacht> so was. Man auch mal bastelt, beschäftigt sich, sitzt in einem Raum und im Idealfall singt man noch dabei, ne?
1: Genau, also wir hatten auch mal, also es muss auch nicht im klassischen Sinne Bastelkram sein. Wir hatten auch mal jemanden mit dabei, der hat, ähm, ich weiß nicht genau was, aber der hat irgendwas Elektronisches zusammengelötet. Mhm. Ja, <lacht> wir mhm. dort unten saßen. Also Hauptsache man ist irgendwie mit seinen Fingern ein bisschen beschäftigt, glaube ich.
0: Ja. Wochen Abend selber ist ja vorweihnachtlich. Könnte man ja fast überlegen. Äh, ob man sowas nicht äh, gesetzt den Fall, wir haben dann irgendwann wieder offen. Ähm, kann ich mal fast überlegen, ob man mal so einen Bastelabend mal regelmäßig macht, oder? Also äh, funktioniert sowas auch außerhalb von Weihnachten, <lacht> denkst du? Oder?
1: Also, ja. Hutten gehen kann man, solange es kalt ist. Okay. Und wenn es nicht mehr kalt ist, dann gehen wir nicht mehr Hutzen, weil dann müssen man ja im Garten und so. Deswegen ist da nicht mehr so viel Zeit zum Hutten. Da hat man andere Sachen dann wieder. Nee, dann wollen wir am Kaffeesatz wieder draußen an der Zietenstraße sitzen, mhm. auf unseren schönen Stühlen und den Bus, der Buslinie 82 beim Fahren zusehen.
0: Ich meine, es ist auch gerade ganz viele Häuser mitgemacht, ne? Es ja gerade gegenüber so ein ja. Gerüst
1: aufgehen und sowas. Mhm. Mhm. Die Zentrifizierung ist im vollen Gange her. Ja. Meinst du, dass das in, in Richtung Zentrifizierung <lacht> läuft? Oder? Nee, ich glaube, glaub, davon sind wir hier noch ziemlich weit entfernt. Ja. Zum Glück. <lacht> Aber ich freue mich, wenn es jetzt ein bisschen mehr belebt wird und so und dann vielleicht auch mal noch der ein oder andere oder die ein oder andere mal den Weg ins Kaffeesatz findet, sofern wir dann wieder aufhaben.
0: Ja, ich glaube spätestens im, äh, wenn wir im Sommer wieder Stühle draußen stehen haben, dann fällt Leuten auch auf, dass da was ist und dann kommen die möglicherweise auch wieder. Habe ich das doch. Stimmt. Es so. ist gar nicht so ungemütlich, draußen zu sitzen, ehrlich gesagt. Auch wenn da jetzt immer der Bus vorbeifährt, die Autos, aber so ein ganz kleines bisschen Straßenbelebung ist da auch immer dabei, praktischerweise.
1: Ja, man denkt immer irgendwie, das ist äh, total ungemütlich, weil ja auf der Ziegelstraße echt viel Verkehr ist, hm. aber das hat, das hat schon irgendwie so einen urbanen Lifestyle, da draußen zu sitzen, so mit seinem Getränk und ein bisschen zu quatschen, hm. also... Ich, ich mag das sehr. Und man, also es ist nicht so laut, dass man sich nicht verstehen kann.
0: Ja, unten bei der Pizzeria, <lacht> beim Augusto am, am Lokomov, haben die ja auch immer Tische draußen stehen. Und da ist ja nochmal ja. richtig die Kreuzung. Ne? Also wenn,
1: genau, da ist ja noch mehr los.
0: Eben. Also wenn das dort klappt, dann, dann klappt das auch die restliche Zietenstraße hoch. Und wahrscheinlich das auch das alle anderen sein. Straßen im Stadtteil. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Na. Hm. Ansonsten, Spielerabende machst du hin und wieder, hast du gesagt? Oder, also eher spontan oder schon was Geplantes?
1: Also ich habe das immer eher spontan gemacht, weil das bei uns noch zwei andere Leute ähm, festgemacht haben. Einmal einen Skatabend und noch einen Normanspieleabend. Hm. Ähm, keine Ahnung, wie das jetzt ist, wenn wir wieder aufhaben sollten. Also mache ich gerne wieder auch was regelmäßiges als Veranstaltung, wenn es sonst keiner macht. Aber sonst war es meistens eher spontan, aber also schon eher so Brettspielmäßig quasi. Hm. So.
0: Aber eine breite Auswahl auf alle Fälle.
1: Ja. ja, haben ja selber viel da und bringen eigentlich auch immer irgendwelche Leute was mit, dass man nochmal was Neues entdecken kann.
0: Klar, das geht immer. Wir hatten ja auch ja. schon ein bisschen so, sagen wir mal so grob Promomäßige äh, Vorstellungsaktionen. Also ich weiß, dass uns Pegasus einmal auf Nachfrage was geschickt hat, so ein Promo-Kit, äh, dass man das so ein bisschen promotet und dafür durfte man es dann behalten und da äh, ist unser Spielregal auch weitergewachsen. Und dann, ja, klar, klar, kann man immer noch eigenen ja. Kram mitbringen, ne? Genau. Hm. Was machst du sonst so, wenn du nicht im Kaffeesatz bist? Du bist ja noch anderweitig im Stadtteil aktiv, wenn ich mich recht entsinne. Das ist, glaube ich, noch so, oder?
1: Das ist noch so, ja. Ich bin äh, im Stadtteilrat auf dem Sonnenberg. Mhm. Das ist so ein... Äh, also es gibt über äh, die Stadt quasi Fördermittel, über einen Verfügungsfonds. Das sind im Jahr 10.000 Euro. Und da kann sich jeder, jede, der, äh, der die will, <lacht> ähm, da drauf bewerben, wenn du irgendein Projekt hast oder äh, irgendeine Idee, wo man halt finanzielle Unterstützung braucht. Mhm. Ähm, also es geht sowohl als Privatperson als auch als Verein, genau, und kann da halt Fördermittel beantragen. Und da gibt es ähm, immer halt elf Leute, die aus dem Stadtteil ähm, gewählt sind zu der Stadtteilkonferenz und die entscheiden quasi über die Anträge. Ähm, wer da was bewilligt bekommt. Und äh, da mache ich jetzt gerade in der zweiten Runde mit quasi. Also ich bin jetzt das dritte Jahr mit dabei. So eine, ähm, also man ist mal auf zwei Jahre gewählt, deswegen. Ja, ja und da sitzen wir immer in fröhliche Runde zusammen. Oder jetzt in Corona-Zeiten sind wir halt auch online eher unterwegs. Mhm. Und haben aber auch so halt immer mal, also sind eigentlich alles Leute, die im Stadtterrat sind, die irgendwo... Ähm, engagiert sind, sowohl beruflich als auch ehrenamtlich, hm. die immer halt mal auch irgendwelche Ideen haben oder Anliegen haben, ähm, was man auch mal an die Stadt ranbringen kann, also dass auch mal ähm, vielleicht was an, äh, an den Stadtrat geschrieben wird oder so, wenn man irgendwelche, ja, Sorgenbelange hat, was auch immer. Hm. Zum Beispiel, also das war, war vor mir, aber dass die Zietenstraße ähm, eine 30er-Zone ist, ist auch ähm, dem Stadtteilrat zu verdanken. Ach, okay. Das wurde, das wurde über den quasi äh, an den Stadtrat rangetragen.
0: Okay. Also ähm, wenn ich sozusagen als, als Bürger hier irgendwie ein, ein Anliegen habe und sage, das könnte besser funktionieren und also ich habe eine Idee, kann ich also sozusagen zum Stadtteilrat gehen und der vermittelt es dann an die Stadt weiter. Ist das richtig so?
1: Also das kann man auf jeden Fall machen. Also ich glaube, der äh, einfachste Weg ist immer. Ähm, direkt ins Stadtteilbüro halt zu gehen auf der Sonnenstraße. Das ist ja der René bestock ähm, Das machen die meisten, dass sie halt dorthin gehen und dort ihre Anliegen ähm, kundtun. Aber klar, wenn man die Personen selber kennt oder weiß, die und die Person ist im Stadtteilrat oder so, kann man das natürlich auch an uns rantragen. Hm. Gar kein Problem.
0: Und... Die 10.000 Euro, die da im Verfügungsfonds liegen, die sind pro Person oder die sind insgesamt? Kann ich jetzt hingehen und 10.000 Euro für meine Mond-Mars-Rakete äh, beantragen oder ist das für alle?
1: Nee, also das ist insgesamt pro Jahr. Hm. Also meine 10.000 Euro im Jahr, die äh, von der Stadt quasi gegeben werden. Also das sind eher kleinere Projekte, äh, die gefördert werden. Also man kann selber 1.000 Euro beantragen, hm. äh, in Ausnahmefällen auch 2.000 Euro, aber das muss dann extra nochmal über die Stadt bewilligt werden. Hm. Das können wir nicht alleine entscheiden, wenn es um so viel Geld geht. Okay. Und man braucht auch immer ein paar Eigenmittel, die man mit einbringt. Also es ist immer 50-50. Ah. Also wenn du, jetzt, wenn du jetzt 1.000 Euro vom Stadtteilrat haben willst, musst du zum Beispiel 1.000 Euro selber auch ähm, quasi mit einbringen. Das muss aber nicht sein. Also das ähm, kann auch anders aufgewogen werden. Zum Beispiel bei uns, wenn wir jetzt was beantragen würden, ähm, könnte man die ehrenamtlichen Stunden, die die Leute bei uns arbeiten, aufwiegen damit. Dass mhm. man sagt, so, und so viele Stunden ähm, arbeiten bei uns Leute ehrenamtlich. Das kann man mit 8 Euro, glaube ich, 8 Euro pro Stunde ähm, anrechnen. und ja, dort drüber, Oder mit, äh, mit den Kosten, die man sowieso hat wegen der Miete und solche Sachen. Kann man alles mit angeben. Ja. Ähm,
0: Finde ich das irgendwo noch mal als extra Präsenz zum Infos nachlesen oder reicht es da einfach, ins Stadtteilbüro zu kommen?
1: Ähm, da gibt es direkt auf unserer Seite, also ähm, Sonnberg-Chemnitz heißt die, glaube ich, ist mhm. die direkt vom, ähm, äh, vom Sonnberg die Seite, genau. Und da gibt es über das Stadtteilmanagement ähm, direkt zu uns, ähm, für den Stadtteilrat noch einen äh, eigenen Link und auch über den Verfügungsvorder ist auch das Antragsformular zum Beispiel, wie man das beantragt. Und da steht eigentlich alles genau erklärt, was man machen muss. Und wenn man dann immer noch nicht weiß oder Fragen hat, äh, wie es geht, denn es ist ja immer so ein bisschen mit der Zettelei und so hm. äh, gar nicht so einfach, dann kann man auch äh, direkt ins Stadtteilbüro gehen. Die helfen einem auch immer mit dabei.
0: Okay. Und das sind was? Äh, acht Personen, hast du gesagt? Oder nehme ich so gerade... Äh, ich elf. elf sogar, okay. Elf, elf Personen, elf. die... Auf dem Sonnenberg wohnen oder arbeiten müssen, glaube ich, ist eine
1: Zugangsvoraussetzung, ne? Genau, also man muss auf dem Sonnenberg aktiv sein in irgendeiner Art und Weise.
0: Mhm. Sein, sein Lebensmittelpunkt haben, habe ich, glaube ich, irgendwo mal gelesen. Genau,
1: das ist, ist ein guter Begriff.
0: Ne? Ja. Gibt es da, da aktuelle Themen? Ich erinnere mich, dass ähm, ich hier und da mal Leute gehört habe, die gesagt haben, hey, äh, so Urban dumping oder sowas sind dieses Jahr irgendwie ganz besonders viele aufgetreten im Vergleich zu allen anderen Jahren zuvor.
1: Also Müll ist auf dem Sonnenberg immer ein Riesenthema. Immer schon <lacht> gewesen. Also, also äh, seit ich dabei bin auf jeden Fall, aber die Leute sagen auch, äh, also es sind teilweise auch Leute dabei, die schon vor zehn Jahren oder so äh, dort mitgemacht haben und jetzt immer noch mit dabei sind hm. und die sagen also Müll ist immer 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 auf dem Sonnenberg Müll und Hundekot ja. das sind die zwei größten Themen eigentlich die äh, ja wo es immer immer wieder Stress gibt und wo äh, niemand weiß wohin da wurde auch schon verschiedene Sachen probiert, das über die Stadt äh, irgendwie zu regeln, was immer wieder gescheitert ist und immer wieder, also, weil es immer wieder Zuständigkeitsprobleme gibt, ist das eigentlich das größte. Das klassische Beispiel ist der Netto. Mhm. Da ist ja quasi bei uns gegenüber, ähm, treffen sich ja immer die Trinkerfreunde, sage ich mal. Mhm. Und dort existiert weit und breit kein Papierkorb. Das heißt, sie sitzen da den ganzen Tag und produzieren natürlich auch Müll, logisch, mhm. ähm, haben aber keinen Ort, wo sie den hinschmeißen können. Die würden okay. den in den Mülleimer schmeißen, aber es gibt keinen. Ja. Und äh, der Netto sagt ja, das ist nicht unser Problem, weil das gehört nicht offiziell zum Netto-Grundstück. Mhm. Ähm, und die Stadt sagt, nö, das äh, ist ja das Netto-Problem, die kaufen ja dort ein, da muss ich da Netto drum kümmern.
0: Klassisch, okay.
1: <lacht> ja, also. Niemand finanziert, also das Ding ist, man kann ja nicht einfach nur einen, einen Mülleimer hinstellen, sondern man braucht ja auch jemanden, der diese Abfallentsorgungskosten ähm, quasi übernimmt. Ja. Das ist das eigentliche Problem. Der ASR muss, müsste da hinfahren und den ähm, Müll dort regelmäßig abholen. Und das kostet Geld. Und ja. das ist nicht viel, aber das äh, will halt niemand übernehmen und dann liegt der Müll halt überall. Rum. Geil. Ja, schade, schade.
0: Klingt auf alle Fälle da noch eine spaßige Aufgabe, sowas, ne?
1: Ja. Ja, immer schwierig, aber es gibt jetzt also gerade äh, für das Thema Müll gibt es jetzt ähm, seit ein paar Monaten, äh, einmal im Monat, ich glaube der letzte Samstag im Monat ist das immer, gibt es jetzt quasi so eine Müllsammelaktion mhm. auf dem Sonnenberg. Also man kennt ja bei uns eigentlich klassisch diesen Frühjahrsputz, den es immer gab. Mhm. Ähm, das ist jetzt im Prinzip einmal im Monat, okay. wo, wo jeder sich äh, im Stadtteilbüro hat auch ähm, Werkzeug dazu ausleihen kann, also so Müllgreifer und Müllbeutel und so. Und ähm, dann wird äh, eine Müllsammelaktion gemacht. Und da gibt es meiner Meinung nach sogar eine Aufwandsentschädigung dafür, wenn man damit macht. Ah. Also, also auf jeden Fall gibt es was zu essen, aber es gab eigentlich auch immer so ein paar Euro jetzt noch dafür.
0: Ja. Hm? Und das ist dann immer termingebunden. Ne? Einmal im Monat an einem bestimmten Tag kann man ankommen, kann sich Werkzeug holen, kann gesagt kriegen, dort und dort. Oder kann selber vielleicht sogar vorschlagen, dort und dort und dann zieht man los und sammelt sich so ein Beutel zusammen, oder was?
1: Genau. Mhm. Und das holt dann auch äh, das holt dann auch der ja ab. Also es wird dann alles gesammelt. Mhm. Das erste Mal haben sie, glaube ich, hier oben am Alberti-Park das alles eingesammelt und so. Und dann ja. wird es auch abgeholt. Das ist eigentlich ganz cool. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es sauber ist. Also wir haben jetzt bei uns ein paar Mal ähm, die Sonnenstraße und die Jakobstraße gehabt. Mhm. Nee, falsch. Das ist die Körnerstraße und die Sonnenstraße. Das sind die zwei, die bei, also bei mir in der Nähe sehr zugemüllt sind immer. Mhm. Und das war jetzt oft, dass das dort alles weggeräumt war. Also es ist au also auffällig weniger Müll gewesen. Finde ich mhm. ganz cool.
0: Ist mir auch aufgefallen. Also, dieses, mhm. äh, es gibt ja dieses irgenddumping phänomen dass, wenn irgendwo so ein Müllsack steht von der Größe von diesen großen, schwarzen, ich weiß gerade nicht, wie viele Liter das sind, wenn ein so ein Sack drinne steht, dann passiert das relativ häufig, dass da so ein Rudelverhalten entwickelt und mehrere Sacke, Säcke dort dabei naja. stehen. Ne?
1: Da liegt ja schon was, da kann ich meins auch noch
0: dazu Na geben. Genau. Ne? Und das habe ich auch den Eindruck, ist weniger geworden und dafür sind es jetzt direkt so halten Also irgendwie. <lacht> ähm, über die Fürstenstraße noch drüber von unten gesehen aus. Äh, Straße lang, da ist so ein Haus, wo irgendwie alle zwei Wochen steht, dort irgendwas Großes draußen zum Beispiel. Aber du <lacht> halt auch schlecht mal einen Beutel gepackt. Na? Ja,
1: das stimmt. Ja, ist sehr schade.
0: Ja. Aber na gut, wir, wir arbeiten alle dran. Und ja, es gibt also theoretisch Möglichkeiten, sogar selbst aktiv noch, noch dran mitzumachen. Und vielleicht sogar eine Aufwandsentschädigung. Mhm. Aber versprechen wir mal nicht so viel. das ist Vielleicht äh, also ich
1: weiß, also das gab es auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob das was ist, was es immer gibt. Also das wurde halt, ähm, jetzt paar Mal, dass ähm, Leute das quasi unterstützt haben. Ich weiß, einmal gibt es diese, es gibt jetzt diese Hauseigentümergemeinschaft, ich mhm. weiß nicht genau, wie die sich nennt, ähm, äh, wo verschiedene ähm, private Hauseigentümer auf dem Sonnenberg quasi sich zusammengefunden haben, als Verein auch oder mhm. so. Und ähm, halt zusammen auch ein bisschen gucken wollen, wie sie die Problematiken mit Müll, Hundekot, was es da noch so äh, gibt, äh, angehen können. Hm. Und auch so Mietersachen und sowas. Und die hatten jetzt auf jeden Fall mal Geld ähm, gespendet, ähm, genau dafür. Ja. Und es war vorher, glaube ich, auch noch mal irgendjemand anders oder, die, oder irgendwann, aber das bin ich mir nicht 100% sicher. Das ist, glaube ich, auch gar ähm, nicht
0: so, so äh, wichtig. Also ich sag mal, vom Kerngedanken ja. her sollte man es ja nicht für eine Aufwandsentschädigung machen, sondern in den Stadtteil verschönern, genau. glaube ich. Ne? Ähm, aber
1: das ist schon auch äh, ist schon auch nicht schlecht. Es ne? ist schön,
0: wenn das wertgeschätzt ja, wird, gut. auf alle ja. Fälle. Na? Ja. Also Fördergelder verteilen, äh, solche Aktionen organisieren, Hat's noch was, wofür der Stadtteilrat jetzt irgendwie primär zuständig ist, also in so einem praktischen Sinne, wo ich auch hingehen kann und mit Anliegen kommen kann?
1: Nee, also das ist dann eigentlich wirklich eher so das Stadtteilmanagement, hm. ähm, äh, das Aufnehmen quasi. Ähm, ja, wir sind halt wirklich pro für den Verfügungsfonds zuständig, äh, und alles das, was wir halt selber einfach einbringen. Ja. Also, wir machen uns unsere Arbeit mehr oder weniger selber.
0: <lacht> Klingt gut. Okay. Lass mal, lass mal zurück zum, zum Kaffeesatz selber kommen. Ähm, ja. Beliebte Frage bestimmt. Weißt du noch, wie du zum Kaffeesatz gekommen bist?
1: Ja, das weiß ich noch. Mhm. <lacht> ähm, also, ich bin 2005 nach Chemnitz gezogen und zwar direkt übers Kaffeesatz mhm. in eine WG und mein WG-Mitbewohner, ähm, der meinte dann nur, als ich gefragt habe, was das unten eigentlich ist, dass er das auch nicht so richtig weiß, weil das immer zu hat. Ja. Und, ich gedacht, okay. und ich habe es dann wirklich ein paar Mal auch probiert, aber es war immer zu und dann habe ich gedacht, okay, da ist vielleicht einfach auch nichts mehr, keine Ahnung, ich war mir irgendwie nicht so sicher. Und ähm, dann nach so einem halben Jahr oder so, wo ich schon hier gewohnt habe, war dann tatsächlich auf. Und da war sogar ein Konzert. Und da, yeah. bin, ich, äh, da bin ich rein und da stand damals Toni hinter dabei. Mhm. Und da habe ich gesagt, ey, ich habe hier seit Ewigkeit, seit einem halben Jahr versuche ich hier irgendwie reinzukommen. Ich wohne hier und hier ist immer zu. Und Toni hat einfach gesagt, ja, da musst du halt mitmachen, dann kannst du selber aufmachen.
0: <lacht> okay, pragmatisch, aber ja.
1: Also direkt so. Und er das ja, okay. so also gedacht, naja, also ich habe nichts dazu gesagt, aber saß dann den ganzen Abend so da und habe gedacht, ja, ja, eigentlich schon cool, weil das war eigentlich auch so, wo, wo ich mir die äh, WG angeguckt hatte und gedacht habe, ja, das wäre schon cool, so eine eigene Bar im Haus und so. Und dann konnte man dann hier rein und er hat ja, wenn du einen Schlüssel hast, das wäre natürlich schon cool. Und äh, als ich es dann das nächste Mal geschafft habe, äh, jemanden hinter der Bar zu erwischen, hat gesagt, okay, äh, sagt mir mal Bescheid, wenn ihr euch wieder trefft und so. Und dann bin ich mit dabei. Und dann zu dem Zeitpunkt war wirklich, also das war gerade so eine ganz große Flaute. Da warst du, warst mhm. da schon und Toni. Und ich glaube, sonst gerade kaum jemand, der also wirklich aktiv was gemacht hat, sagen wir mal so. Mhm. waren gerade irgendwie alle weggezogen, die vorher hier studiert hatten oder irgendwas und kam gerade niemand so richtig nach. Und also zu, zu, zu der ersten, ich nenne es mal Mitgliederversammlung, zu der ich war, da sind ja auf jeden Fall nur zu dritt da.
0: Okay.
1: <lacht> ja, ja, das war, das war, ja, deswegen, ich denke ja so vor fünf Jahren war das dann. Fast ja, schon.
0: Hm. krass, okay. Was war so das dass Top, oder wenn du mehrere hast, du auch gerne mehrere, äh, das geilste Erlebnis im Kaffeesatz so von Veranstaltungen oder Abenden oder sowas? Was war das Coolste, was du je bei, bei uns drin gemacht hast?
1: Ah, das ist, also vielleicht gar nicht unbedingt das, was ich selber gemacht habe. Also was ich selber gemacht habe, was immer mega toll ist, ist das Hang zur Kultur. Also da habe ich eigentlich immer mit Bar gemacht und das war, das man immer rausgeschwebt. Also das war jetzt vierte Jahr, glaube ich. Also das erste Jahr war es ja äh, Museumsnacht und dann Hang zur Kultur. Mhm. Ähm, und das war immer toll also das war einfach also es war auch anstrengend und viel los aber das war einfach schön auch mit äh, bei uns im Hof dann noch mit Lesungen und dann Konzert bei uns drin immer noch eine Ausstellung und überall Leute die mal so kurz rein sind und dann wieder weitergezogen sind aber auch welche die irgendwie gefühlt drei Stunden am Stück bei uns saßen und sich einen Programmpunkt nach dem nächsten angeguckt haben das fand ich immer sehr schön ähm, wo ich selber mitgemacht habe äh, was ich aber auch sehr liebe sind äh, die größeren Veranstaltungen, also wie zum Beispiel bei äh, euer Nerdquiz zum Beispiel. Sehr, sehr viel Spaß gemacht, habe ich gerne immer äh, mit, mit zugehört, weil war mal sehr, sehr witzig. Ich bin zwar selber nicht so bewandert mit äh, den ganzen Nerd-Themen, sage ich mal. Also ich kann bei so einem Quizabend so gefühlt zwei bis drei Fragen beantworten und bin dann schon immer sehr, sehr stolz. Mhm. Aber nee. immerhin. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, und ich, ich weiß nicht gern mehr genau, wie das war. Wir hatten mal jemanden da vom Chemnitzer Kabarett.
0: Ja. Äh, Martin, Einen Herrn. Martin, äh, ich mache mal live research nebenher. Äh, sprich mal weiter und ja. ich guck mal, ob ich das finde. ja
1: Und da stand ich auch hinter der Bar. Und da habe ich Tränen gelacht an dem Abend. Also es war wirklich, der war so Witzig, es war, der war so aus dem Leben heraus, hat der Kabarett gemacht. Und es war einfach nur, ich habe wirklich ich hab geheult. Ich hatte am nächsten Tag richtig Muskelkater äh, vom Lachen. Der war, der war richtig gut.
0: Hm. Martin das Berge war es, war es übrigens, ich habe ihn gefunden. Martin ja, okay. Berge. Der wurde 1982 in Erfurt geboren, zog 2001 nach Chemnitz zum Studium der Geschichte. Ach, guck an, wie ich. Äh, und für anderen Krams, der niemand interessiert, ja, genau wie ich. <lacht> äh, weil er seit 2005 auch im Studentenkabarett Märtyrer spielt, also mit dem TU bei Märtyrer natürlich groß geschrieben, wegen dem Wortwitz, dauert sein Studium ein klitzeklein wenig länger als übrig. Auch hier sehe ich Parallelen. Ähm, seit 2011, oh, pass auf, seit 2011 arbeitet er als Anführungszeichen Praktikant im Chemnitzer Kabarett und kocht hauptberuflich hau Kaffee samt kabarettistischen Kaffeesatz. Da trifft es sich doch direkt wieder.
1: Hm.
0: Das stimmt, der war einmal bei uns, ja. Da war ich Wissen, selber da nicht weiß da. Da weißt du, ja
1: noch, wo, wo deine Karriere noch hingehen kann, hm.
0: Als Kabarettist im Chemnitzer Kabarett.
1: Mal schauen. Mhm.
0: <lacht> ja okay, stimmt, aber Kabarettlesung, wir hatten ja auch mal ähm, Poetry Slam, also nicht direkt Poetry Slam, aber wir hatten zumindest Poetry Slammer einzelne mal da, die ein bisschen was gemacht haben.
1: Ja, das war, das war ein richtiger äh, Wettbewerb auch mhm. bei uns. Das waren, ich glaube, das waren fünf, also das war, waren auch echt junge Leute. Also da, war, also da kann man eigentlich ein bisschen stolz sein auf die Jugend von heute, muss man sagen. Also ich, das Publikum, was zu uns kommt, ist ja in der Regel eigentlich eher ein bisschen. Älter, ich sag mal unter 25 ist eigentlich selten jemand da. Und zu diesem Poetry Slam Wettbewerb, das waren aber alles so, na eher so um die 18 bis 20 würde ich mal sagen, die dort ähm, selber Texte gelesen haben,
0: mhm.
1: die auch teilweise echt richtig gut waren. Ich dachte, oh Mann, also solche Gedanken hatte ich mit 18 nicht. Ähm, und da war auch das Kaffeesatz gerammelt voll und ich habe an diesem Abend einfach nur unheimlich viel Bionade und Mate und äh, andere unalkoholische Getränke ausgeschenkt. Es, gab, also, es hat fast keine Alkohol getrunken und in der Pause ist niemand rausgegangen zum Rauchen, gar keiner. Und, das war, und ich fand das so absurd und ich habe gedacht, okay, das wäre bei uns damals irgendwie anders gewesen. <lacht> Aber also man hat schon gedacht, also alles kann man ja auch, also die haben ja trotzdem auch getrunken und ge sich gefreut und hatten Spaß und hm. so und denkt man so, jetzt ist auf jeden Fall die gesündere ähm, Generation.
0: Ja. Also
1: auf jeden Fall verantwortungsbewusster. Ja. Soll mal einer schimpfen über die Jugend. Ja, echt. <lacht>
0: <lacht> kann man nichts sagen. Ähm, mhm. Hast du ähm, Pläne fürs Kapitelsatz? Äh, mittelfristig, wenn wir dann wieder äh, geöffnet haben oder auch langfristig, also sagen wir mal Pläne für 2021 und vielleicht sogar Pläne im Hinblick auf 2025. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das müssten wir unbedingt mal noch machen oder das wäre cool?
1: Das ist immer Pläne für 2021, das klingt so furchtbar weit weg, aber es ist ja schon da. Hm. Das ist absurd. Erstmal das. Aber ähm, ja, also ich finde es ein bisschen schade. Ich bin äh, gerade in Elternzeit zu Hause, also jetzt schon seit einem Jahr. Mhm. Und ich hatte, als ich noch schwanger war und das Kaffeesatz auf war, und ich hatte mich voll gefreut. Und ja, und ich mache dann trotzdem was so im Kaffeesatz. Ich wollte voll gerne so eine Krabbelgruppe machen, wo man mal das Kaffeesatz auch tagsüber beleben kann, zum mhm. Vormittags- oder irgendwie schönen Frühstücken zusammen und so. Das ist jetzt nun leider weggefallen. Und denke, also wenn wir wieder aufhaben, lohnt sich das nicht mehr, das noch zu machen, weil wenn wir das für drei Monate machen, dann muss ich wieder arbeiten, das ist einfach blöd. Hm. Das finde ich sehr, sehr schade, dass ich das nicht umsetzen konnte. Und ich hoffe sehr, dass das vielleicht jemand anders macht, weil wir haben ja auch im Kaffeesatz inzwischen noch ein bisschen mehr Nachwuchs bekommen in letzter Zeit. Vielleicht traut sich da jemand anders ran, das finde ich auf jeden Fall sehr schön. Hm. Ich habe eine ähm, Gruppe, mhm. okay. Ja, sowas in die Richtung, also fände ich cool, wenn das äh, jemand macht, weil eigentlich haben wir ja wirklich nur Abendsveranstaltungen. Ja. also mal ganz abgesehen davon, wir haben jetzt ja, äh, ich weiß nicht, letztes Jahr war das einmal so eine äh, Weihnachtslesung zum Beispiel auch gehabt für Kinder, die nachmittags waren natürlich auch sowas, aber es ist schon eher eine Ausnahme, meistens ist halt wirklich Abendsbetrieb hm. und ähm, ja, ich mein, meine Tochter ist jetzt so alt, dass das halt auch wieder geht, dass man ins Kaffeesatz äh, kann, das ist ich würde dann natürlich auch gerne wieder Veranstaltungen machen, also klassisch auf jeden Fall auch wieder Konzerte und so, auch wenn das wahrscheinlich das ist, was ähm, vielleicht noch ein bisschen weiter entfernt ist, ähm, weil so Stammtische und so äh, normale ruhige Abende, sag ich mal, ähm, wahrscheinlich eher für uns mit Corona zu realisieren sind als jetzt ein Konzert oder so. Hm. Ähm, aber ja, also gern wieder, was ich schon gesagt habe, also Spieleabend oder jetzt auch äh, eben mein Hutzenabend vielleicht auch ein um, basteln und fröhlich sein. Ich hoffe ja wirklich mal, dass wir die Werbetrommel auch ein bisschen rühren können und es mal ein paar musikalische Leute hierher finden. Also ich bin selber sehr gerne bereit, ähm, mit zu trommeln oder Geige zu spielen. Das ist überhaupt kein Problem, aber ich bin, hab, bin selber nicht in der Lage, ein Begleitinstrument zu spielen wenn sich da irgendjemand berufen fühlt dazu, soll die Person auf jeden Fall gerne ins Kaffeesatz kommen und ein bisschen mit rumklimpern. Also gerne auch so ein bisschen mal einfach ein bisschen rumschämen und und einfach mal ein bisschen rumprobieren und ja, da ein bisschen Spaß haben. Da hätte ich echt Lust drauf. Das ist das, was mir persönlich in Chemnitz echt ein bisschen fehlt. Also zumindest in, in meiner sozialen Blase gibt es kaum Leute, die irgendein Instrument beherrschen. Das hatte ich Vorher noch nie. Also immer, wenn ich irgendwo war, konnte jeder irgendwas und wenn es eine Maultrommel war oder so, jeder hat irgendein Instrument spielen können. Hm. Und in Chemnitz kann keiner ein Instrument spielen, gefühlt. Okay. Also, zumindest bei den Leuten, die ich kenne. Ich hoffe sehr, dass ich da mal ein paar Leute finden oder so gerne auf meinen Aufruf. Ich suche <lacht> ja. Wir können aber im KW-Satz äh, in unserem Schaukasten einen Aushang machen, dass sich äh, Leute melden, die Bock haben, bis noch um zu jammen, dann sehr können, gerne. Das könnte man machen. Also
0: wir, es passiert ja hin und wieder mal, dass jemand reinkommt, eine Gitarre mit hat und sich dann entscheidet, ach, ich spiele mal spontan was. Ne? Das ist, sagen wir mal, in meiner Zeit zwei, drei, vier Mal vorgekommen.
1: Also ähm, ist mir noch nie passiert, Stefan, noch nee. nie.
0: Nein. Ich habe das, hab das ein, zwei Mal gehabt. Äh, in okay. meistens recht guten Qualitäten. Ähm, und meistens halt so ein gejammet. Viel auch so, ähm, ich weiß das, äh, wo Lari von Wedding bei uns gespielt hat. Da kam dann noch hm. Kumpels aus Chemnitz. Äh, einer war zum Beispiel von der Band Sanduhr. Äh, und die haben original noch so bis... Uhr nachts getrunken und gejampt das war eigentlich ganz geil.
1: <lacht> ah, da war ich, glaube ich, aber auch dabei. Also doch, da war ich auch dabei, aber mm. eben das war so, das war so im Rahmen von einem Konzert, dass da danach noch ein bisschen was war. Ja. Und das hat das hat mich dann doch ein bisschen eingeschüchtert. Da habe ich mich mit meinen nicht so Profi-Skills nicht berufen. Das stimmt, das ge gefühlt, Gefühl, da irgendwie mich einzuklingen. <lacht> ja,
0: das war Berufsmusiker ja. auf alle Fälle. Ja. Und wir ja. hatten es auch mal. Ähm, dass wir äh, so einen Jazzabend äh, hatten, der auch auf Jam rauslief. Das war aber auch schon relativ, also auf einem professionellen Level, muss ich sagen. Ähm, mit Leuten, die da, boah, was war das dabei? Ein Kontrabass und bestimmt auch irgendwo ein Saxophon und äh, Leute, die gesungen haben. Und die haben sich, glaube ich, auch auf die Straße verzogen zusätzlich, weil es im Sommer war äh, und schön warm draußen. Und dann war es auch so ein spontaner Jam. Ja, da hätte ich, da hätte ich, ich auch noch drauf. Dass...
1: Hm. Ich dachte auch, das sollte sich direkt mal irgendwie ein Stammtisch... Also irgendwie war das mal ein Gespräch, dass äh, da jemand gesucht hat, ähm, eben für sowas Jazziges ähm, da halt so Jam-Abend zu machen. Hm. Bei uns im Café ist das auch. Da war mal eine Anfrage davor, drei Jahren oder so. Hm. Aber das, äh, das... Also wenn jemand schon Jazz sagt, dann denke ich so, okay, ich bin raus. Also nicht, weil die Musik kacke ist, sondern... Wenn man Jazz machen möchte, muss man richtig, richtig gut sein. Ja. Da brauchst du einfach unheimlich viel Rhythmusgefühl. Und ähm, also, du musst halt auch mega improvisieren können. Und ich bräuchte halt eher meine Plattform. Wo ich das ausprobieren kann, zu improvisieren, zu improvisieren, weil also meine Skills habe ich in der Musikschule gelernt. Also, das ist nichts mit improvisieren oder so. Deswegen, also, ich habe die Grundvoraussetzungen da, aber müsste mich so ein bisschen reinfuchsen. Deswegen, also, wenn dann jemand sagt, oh, wir machen jetzt so eine Jazz-Session dort irgendwie in so einem Stammtisch dafür oder so oder hätte ich genauso viel Schiss wie bei den Berufsmusikern, glaube ich.
0: Ja. Aber es niederschwellig ich finde es wäre gut, ne? so Leute, die sich jetzt gerade ja.
1: eine
0: Gitarre zugelegt haben, oder genau. äh, Bongos, oder was gibt es da alles? Äh, so Leute,
1: also Leute, die äh, nichts bis wenig können, hm. oder mittelmäßig was können. Hm. Gerne auch Leute, die total selbst überzeugt sind, dass sie ganz viel, von, äh, ganz viel können, wenn sie kein Problem damit haben, dass ich vielleicht nicht ganz so viel kann. Kein Problem.
0: Mhm. Jo,
1: aber erstens sowas wäre
0: cool. Ja, ich überlege ja selber, ob ich mir einfach mal so eine Ukulele zulege. Ich muss jetzt äh, voranschicken, ich habe absolut keine Berührungspunkte mit Musik in irgendeiner Form. Ich weiß, wie Noten aussehen, ich kann dir auch nicht sagen, was die bedeuten. Ich bin, glaube ich, nicht in der Lage, länger als eine Minute am Stück irgendeinen Rhythmus zu halten. Äh, Singen ist bestimmt auch ganz, ganz, ganz sehr schrecklich. Und ich habe mir überlegt, ob ich mir dieses Jahr einfach so eine Ukulele zulege. Die kostet wahrscheinlich wenig, die kann man zur Not, äh, wenn man es doch nicht so verfolgt, vor Scham im Schrank verstecken. das ist leichter zu verstecken als eine Gitarre. Und ja, also, Ukulele ich verbinde ich immer, also ich weiß, es geht auch anders, aber ich verbinde Ukulele immer mit sowas Lustigen. Ich bin mit Stefan Raab aufgewachsen und... Äh, das singt mal was Lustiges dazu und begleitet auf der Ukulele. Das heißt, wenn ich das umsetze, ne, dann hast du schon mal ein Mitglied für deinen Improvisations-Jam-Niederschwellig-Musikgruppe.
1: Äh, das ist cool. Also, wenn wenn sich das irgendwie herausstellt, so, mhm. also wenn du sagst, du kannst keinen Rhythmus halten, ähm, ich bin auch jederzeit bereit, mit dir eine Ukulele-Schlagzeug-Punkband zu gründen. Damit braucht man nicht, nice. nicht so viel Rhythmusgefühl. Also und wenn, das, ich ich mache das schon, ich prügel das mit dem Schlagzeug durch, den Rhythmus, und dann musst du halt irgendwie nicht mehr... Aber weißt du, das ist nicht so schlimm, wenn das dann ein bisschen ähm, ausartet oder so. Und vielleicht findet man noch jemanden, der ähm, fröhlich dazu seine Stimme erhebt oder so. Wäre bestimmt cool.
0: So eine, so eine skater punk band ne? So Punk-Musik, aber mit so fröhlichen Texten. Mit Ukulele, äh, Schlagzeug und ach, was man noch finden. Irgendwas Jo. Ja, genau,
1: ja. Also ich habe auch eine Maultrommel zum Beispiel noch hier liegen. Also, kann, die, kann noch, also die kann ich nicht parallel zum Schlagzeug äh, mit bedienen, aber das ist relativ easy zu lernen, sage ich mal. Also Können mal irgendjemanden. Die Hand drücken noch. Ja, es wäre auf jeden Fall witzig, bin ich dabei. Was
0: ist denn eine Maultrommel? Sofort. Da, da komme ich bitte als weiß. Musik, <lacht> Was du...
1: Das kennst du nicht. Äh, ich kann es ist...
0: gerade nicht einordnen.
1: Ich, wie soll ich Ihnen das erklären? Das ist äh, ein Stück Metall okay. mit wie einer Schwingfeder in der Mitte. Und das klemmst du dir zwischen die Zähne im Prinzip. Nee, du hast eigentlich auf den Lippen. Auf den Lippen.
0: Mhm.
1: Und ähm. Drückst oder quasi die schwingst, quasi diesen Metallhebel in damit und dann machst du so wow, 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 Geräusche. ich will gucken. Kann, kann, <lacht> dir aber, kann ich dir demnächst mal vorführen, wenn wir uns, <lacht> uns wieder sehen dürfen.
0: <lacht> Bin ich gespannt. <lachteddar> <lacht> okay, also quasi eine, äh, neben der Krabbelgruppe, der jetzt unabhängig von dir, weil du dann ja wieder arbeiten gehst, höchstwahrscheinlich bis das soweit ist, aber äh, Tagsübernutzung des Kaffeesatzes für, für interessierte Eltern und eine so niederschwedisch wie es geht äh, Musik mit dem mit ja. dem großen Ziel eine, eine Punkband zu gründen aus Leuten, die sehr schlechte Instrumente spielen sind, möglicherweise oh, das fände ich,
1: fänd ich fantastisch ja. würde mir richtig, richtig viel Freude machen <lacht>
0: jetzt auch Bock drauf. Ich gucke danach ja. nach, was für so eine Ukulele kostet. Das, was, <lacht> das formt sich so langsam. Okay. Ja.
1: Ähm,
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich mir fürs Kaffeesatz oder vielleicht sogar größer gedacht für Chemnitz für 2025 wünschen? Wir sind ja Kulturhauptstadt 2025 okay. und haben bis dahin also die Möglichkeit, ganz viele Sachen auf die Beine zu stellen. Ähm, Gibt es da irgendwas, irgendwelche Gedanken in die Richtung bei dir?
1: Ähm, ich finde, also ich traue mich immer gar nicht so richtig irgendwie groß zu denken, weil durch Corona ich einfach mich freue, wenn ein gewisser Normalzustand wieder existieren wird. Mhm. Also wenn wir 2025 wieder ganz normal äh, Konzerte machen können und Lesungen machen können mhm. und damit die Stadt bereichern können und es einfach die ganzen vielen tollen Kulturstätten, die sie gibt, irgendwie geschafft haben, nicht unterzugehen in dieser Zeit und ihr Ding machen, dann bin ich schon einfach nur mega, mega glücklich. Also ich habe einfach so ein bisschen die Hoffnung, dass dadurch, dass wir diese Kulturhauptstadtgelder jetzt haben, es irgendwie möglich ist, die freie Szene zu unterstützen, soweit, dass ähm, sie nicht untergeht. Also es ist ein bisschen Fluch und Segen, dass freie Szene fast ausschließlich ehrenamtlich ist. Ähm, also zum einen schade, dass die Stadt das wenig unterstützt, zum anderen dadurch, dass wenig Berufe dranhängen, sage ich mal, hm. ähm, kommen die natürlich auch leichter jetzt durch diese Zeit, weil die meisten halt, um ihr, äh, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, sage ich mal, was anderes machen. Hm. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass das irgendwie klar geht, dass... Ähm, ja, dass Chemnitz irgendwie überlebt. Also, dass unsere freie Kultur überlebt. Und dass die Stadt das auch ein bisschen sieht, wie wichtig das ist. Also, auch natürlich auch diese großen Sachen und so, aber auch so diese ganzen kleinen, vielen Akteure, die es so gibt auch bei uns auch in Sonnenberg. Und was ich mir wünschen würde einfach, ist, dass wir uns als Straße halt auch einfach ein bisschen connecten, ein bisschen besser und dann, also auf der Ziegenstraße gibt es ja einfach mehrere Sachen, die äh, Kultur machen
0: mhm.
1: und es wäre einfach schön, wenn das äh, ja, wenn das irgendwie mehr so ein Netzwerk ist und irgendwie zusammengehören würde und also gerade wir sind so selten irgendwo mit im Gespräch, also ich denke das ist immer bei Remarks zum Beispiel war jetzt erst wieder irgendein mhm. äh, Bash zwischen dem Sonnenberg und dem Brühl, mhm. genau, das was da da was der hippere Stadtteil ist yeah. quasi, was natürlich ganz eindeutig der Sonnenberg ist, aber mal ganz davon abgesehen, ähm, wurde da irgendwie 10.000 Mal halt das Nikola Tesla und das Lokomov erwähnt, die Pizzeria wurde noch erwähnt, sogar der Zitentreff, mhm. aber wir nicht. Ja. Und dann denke ich, das gibt es doch nicht. <lacht> also vor allen Dingen, weil wir ja inzwischen wirklich viel aufhaben. Also ja, es ist trotzdem immer noch ein bisschen Glück. Es ist immer noch so ein bisschen das Motto, wenn es auf ist, ist geil.
0: Ja.
1: Aber wer sich beschwert, kann einfach mitmachen. Ja. So wie, so wie Todi es mir damals gesagt hat, das äh, stimmt, ja. können das auch andere tun. Mhm. Ähm, genau. Aber das ist einfach so schade. Und also wenn ja die Leute auch ein bisschen mehr uns, uns erkennen und von uns wissen und vielleicht auch der ein oder andere den Weg zu uns findet, auch um mitzumachen. Mhm. Das wäre mega cool. Und dass wir vielleicht auch einfach ein paar Sachen zusammen machen können. Jetzt ist, ich meine, unten entsteht ja auch das ganze, das Krachgebäude, wo jetzt schon einiges ist. Das, das soll ja noch der ganze Hof, das wird ja alles noch ähm, Kulturstätte irgendwie. Ich weiß zwar nicht, in welchem Rahmen, ich glaub, das glaube ich, weiß die Stadt selber noch nicht so richtig. Mhm. Das sollen ja zum Beispiel dort unten auch im Rahmen von 2025 die Garagen irgendwie bespielt werden. Okay. Aber das sind aktuell eigentlich, ähm, so ein paar ähm, semi-professionelle, ich weiß nicht genau, ähm, also so Schrauber und Kfz-Misch, innen irgendwie, die dort irgendwas machen. Hm. Ähm, also so wie das bis jetzt klingt, ist das so, die äh, haben halt jetzt so die, ähm, äh, die Garagen gemietet und im Rahmen der Kulturhauptstadt werden die halt dann einfach rausgeschmissen, damit äh, die Kulturhauptstadt dann irgendwas machen kann. Ich hoffe, dass das nicht ganz so abläuft. Hm. Ähm, aber also gerade da entsteht ein neues... Board, ne? Dann haben wir den Spiel, den Zietentreff, unten die Fassmann-Gebäude und mhm. das wird, also wir haben ja echt viel Potenzial und es äh, komplex, habe ich glaube ich gesagt.
0: Genau, komplex noch ganz in der Nähe. Dann äh, entsteht unten noch bei diesem deiner Mutter so zum Projekthaus. Ja, ja,
1: das Jazzy projekthaus wo ich auch schon echt Bock drauf habe. Ja. Ähm, ja, also ganz viele Sachen, wo ich einfach hoffe, dass wir irgendwie eine coole Gemeinschaft machen. Das ist jetzt eine richtig belebte Straße sein können, hm. weil wir das Potenzial haben. Der Chemnitzer, der Gemeinde muss nur rausgehen. Hm,
0: ja. ja. Und seinen wenn Weg in den Stadtteil finden. Ne? Ja, hm. also
1: wenn man wieder da. Ne? Genau. Mhm. Ähm, Corona mal
0: beiseite. Ähm, gehen wir mal von dem äh, Normalzustand aus, von dem Status quo. Äh, deine Top 3 <lacht> Lieblingsorte, auf dem Sonnenberg. Also klar ist das Kaffeesatz mit dabei, aber klammern wir es mal aus. Ähm, Kaffeesatz ist sozusagen Platz Null und so. Die anderen drei Lieblingsorte, auf die du zum Sonnenberg äh, wanderst. Mit Kind, ohne Kind, für dich, äh, mit der ganzen Familie. Ähm, was gibt es hier Schönes im Stadtteil?
1: Also, ich muss erstmal hierfür, weil es mir sofort ins Herz kommt, ein Rest in Peace äh, geben und zwar für. Das Subway to Peter. Oh ja,
0: Moment, da, da stoßen wir nochmal drauf an.
1: Ja, ein Prost. Ein Prost
0: ähm, auf Subway to Peter. Mm.
1: Der wohl beste Ort, den es auf dem Sonnenberg gab, hm. leider seit drei Jahren, glaube ich, zwei oder drei Jahren, ähm, dicht machen musste, die beste Punkerkneipe der Welt. Also, hm. Aber wirklich... Ein sehr guter Ort. Und es gab Knoblauchschnaps. Oh ja. Oh ja. Und, Und der, richtig war richtig ja, ja. der war richtig krass. Der war richtig krass. hat man zwei Tage später noch durch seine Hautporen diesen Knoblauchgeruch ausgedunstet. Ja. Also selbst wenn du, nur, wenn du nur einen getrunken hast. Das war, das war schon krass. Und einen guten Mexikaner raus auch. Ja, also das muss ich jetzt mal sagen, also wenn wenn das irgendwann wieder das ist, wäre mein ganz, ganz großer Traum, dass es irgendwann wieder auch machen wollen. Ich glaube nicht, dass das passiert. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie da der Status ist. Ja, also das, das aber jetzt mal zu Dingen, die äh, tatsächlich noch existieren. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Also mein Lieblingsort Nummer eins ist nichts Öffentliches, sondern mein privater Garten, der auch auf dem Sonnenberg ist in der, Im Kleingartenverein Sonnenrose, das ist mit Abstand der Ort, an dem ich am allerliebsten flamiere. auch mit und ohne Kind. Einfach mega schön, also dort hinten generell, die das ist ja direkt noch der ähm, andere Kleingartenverein auch daneben und so. Aber ein sehr schöner Place to be und äh, Orte, wo man mit anderen Menschen auch zusammenkommen kann. Was nehme ich? Also ich bin auf jeden Fall schon auch ein großer Fan unten vom Lokomov-Tesla-Komplex. Aber vor allen Dingen für die Live-Sachen. Also dafür lohnt es sich am meisten. Dass man, also für ähm, so kleine Konzerte, sowohl im Lokomov, im Lokomov manchmal sogar noch besser. Weil es ein bisschen extravaganter und ausgefallener ist. Da kann man sich mehr trauen, weil es ähm, ein bisschen kleiner ist. Das ist ein sehr guter Ort. Und was leider jetzt noch ein bisschen zu kurz kam, aber wo ich auch ein riesen, riesen Fan bin, ist der Späti. An der Straße unten, der. Ja, ja. Das, ist, das ist eine total schöne Idee. Also schon allein jetzt zur Weihnachtszeit, die haben einfach aus ähm, Sternburg-Exportkästen äh, einen Weihnachtsbaum quasi ins Fenster gebastelt, mit einer Lichterkette geschmückt.
0: Moment, Baum? Also ich kenne das als Weihnachtskalender, weil da wohl scheinbar 24 Bier reinpassen und dann hast du für jeden Tag eins.
1: Nee, Aber nee, die haben quasi mehrere Kästen gestapelt, so dass ja. das aus so wie ein Tannenbaum und den mit einer Lichterkette geschmückt. Was. Und das ist doch einfach schon super sympathisch. Weißt ja. du? Also, da, da kann man sich gleich wohlfühlen. Mhm. Ähm. Ja, die, leider ist, das sind die ja auch so voll in äh, die Corona-Zeit halt reingerutscht, dass es immer ein bisschen schwierig war mit Aufmachen, nicht aufmachen. Ja. Die hatten jetzt auch im Dezember so eine Adventskalender-Aktion, so ein bisschen, äh, dass man quasi Sachen zu verschenken, auf denen ihre Treppe tun konnte, dass man sich was nehmen und äh, kann und was geben kann. Hm. Das fand ich ganz süß. Und jetzt auch immer mal so ein bisschen Stab ausgeschenkt und sowas. Jetzt halt zur Weihnachtszeit. Mal gucken, wie es bei denen weitergeht.
0: Ja, das war ja Aber... ursprünglich ein Kunstprojekt. Ne? Mhm, Und genau. Ist jetzt äh, theoretisch einmal im Monat geöffnet, ne? wenn es geht, oder? Nee, mehrmals. Ähm,
1: nee, eigentlich jeden Tag. Ach doch, jeden also, Tag. Naja, ja, also es ist wirklich, äh, es hat schon richtig Späti-Charakter.
0: Ein richtiger Späti wäre hier geil.
1: ja. Deswegen, es ist auch ähm, bis jetzt irgendwie, also ich weiß gar nicht, als was das so richtig zählt, aber der Spedi zählt auch jetzt nicht offiziell als Spedi. Das ist offiziell auch eher, ich weiß nicht, ob das als Gastronomie oder irgendwas angemeldet ist, aber es ist irgendwie ähm, auch nur so ein, also es ist jetzt nicht, wie man das aus Leipzig kennt oder so, so ein mhm. klassischer Spedi-Spedi. Mhm. Also es ist schon auch immer noch so ein bisschen eine absurde Geschichte, die aber trotzdem so das. Späty-mäßige mit bedienen, aber ich glaube, es ist schon auch eine Art äh, politische Kunst, um darauf aufmerksam zu machen, dass man in Chemnitz halt einfach keinen richtigen die haben kann. Hm. So, also das glaube ich schon. Und dann äh, hatte ich, also bis vor, ich weiß nicht, drei, vier Jahren auch oder so, hatte ja auch immer zumindest noch die Tanke auf der Klausstraße dann spät auf. Ja. Aber die müssen ja jetzt auch um 10 zumachen. Da gab es mal irgendeine Regelung, dass die dann nur noch bis um zehn aufmachen. Sonst hatten die immer Nachtschalter. den gibt es aber seit ein paar Jahren nicht mehr. Das war damals immer die Rettung. Ja. Aber ich sag mal, seit ich arbeiten gehe und so, äh, brauche ich im Normalfall nach um zehn auch keinen Ort mehr, wo man Alkohol kaufen kann.
0: Naja, aber wenn man jetzt äh, ja. junger junge Student ist, nach Chemnitz kommt, mhm. äh, feststellt, dass es auch andere Stadtteile außer Bernsdorf gibt äh, und das Studentenwohnheim, das sollte
1: man ganz dringend feststellen, weil das Bernsdorf ist eigentlich äh, ist so insgesamt doch eher traurig. Also natürlich haben die coole Sachen, wie zum Beispiel die Berni Plus Bar. Das ist Nein, eigentlich ja. der beste Ort in Bernsdorf, mhm. finde ich persönlich. Aber ähm, ja, schade, wenn man es dort nicht rausschafft. Weil
0: Und dafür ist es ja Sönberg. essentiell, dass man sich irgendwo noch spontan eindecken kann. Dass es mhm. das nicht schon im, im, im Grundgedanken so ist, Heute Abend will ich feiern, es ist Mittwoch, es ist Bergfest, es gibt Grund Party zu machen und sich dann eine Stunde hinsetzen und zu planen. Da brauche ich das, 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 das. Und wenn das Bier dann ausgeht, wo kriegt man das her? Lieber mal sechs Kästen holen oder sowas. Und das erstickt ja die Spontanität schon ein bisschen im Keim. Und dafür werden hier extrem gut, glaube
1: ich. Aber das hatte ja in der ich sag mal, bis jetzt der Spädi aufgemacht hat, so ein bisschen auch äh, der Zitentreff abgelöst. Ne? Ja. Weil, ich meine, das ist zwar eine Kneipe, aber die haben ja auch relativ günstig äh, alkoholische Getränke, diese sie auch Mitgeben, wenn man das möchte. Oder
0: alle Fälle, ja.
1: die fragen nicht, die fragen nicht, du gehst halt dann einfach <lacht> wieder raus. <lacht> genau. wenn, dich, wenn dich kein dap pfeil getroffen hat. Das stimmt, ne? Und, und auch bei ja. uns habe
0: ich das äh, regelmäßig gemerkt, wenn man irgendwie. Ja. Nicht mal, wenn man eine Veranstaltung hatte, sondern wenn man dann noch nach zwölf noch drin saß und irgendwie gequatscht hat, dann kommen regelmäßig mal Leute, die sich noch was zu trinken kaufen wollen.
1: Ja, die fragen, ob, ob sie das mitnehmen können, das hm. ist ja auch total okay. Also. Das ist auch
0: okay, ja. Ne? ja und, aber wenn, wenn die die Möglichkeit haben, trotzdem noch irgendwie was zu finden, äh, wäre es natürlich einfach so für das Party-Location Sonnenberg äh, gar nicht so schlecht, glaube ich.
1: Ja, das hm. stimmt. Ja. Das wäre ja schon cool aber wie gesagt also unsere Straße hat da ja gefühlt immer mehr auch zu bieten also mm, definitiv inzwischen, inzwischen nicht mehr so kompliziert nee also das sah ganz anders aus als ich hierher gezogen so bin <lacht> ja, total. Das, ist, das ist jetzt echt sehr viel also vor allen Dingen sehr viel studierendenfreundlicher also ja, muss man schon sagen. Hm.
0: völlig. Und das hört ja nicht mal bei der Zietenstraße auf. Ne? Wenn man beim Hang zur Kultur guckt, das zieht sich ja äh, über die Sonnenstraße, wo auch ganz viel geboten wird und dann über einzelne Punkte im ganzen Stadtteil. Also da kann man den ganzen Sonnenberg ablaufen und wird noch fündig von coolen kleinen Ladengeschäften äh, wie hier äh, Liebmann Keramik zum Beispiel. Auch oder, so
1: schön. So, ja. also Ich habe auch mehrere Sachen von denen hier.
0: Ah, ja, fantastisch. Und, hier das Atelier äh, Doreen, wie heißt es, äh, grüner Gründer, naja, <lacht> noch kurz nachgeschoben, es ist Atelier Doreen Grün, äh, das findet man alles, das ist aufgeführt, aber es gibt auf alle Fälle an jeder Ecke was zu entdecken, das hört bei der Ziegenstraße nicht auf, ich finde es auch geil, wenn das hier schon mal so die, die Einflugschneise wird und jeder hier langkommt, ja. ne? weil die dann zuletzt auch wahrscheinlich bei uns mit absteigen, ähm, aber es lohnt sich auch mal, da drüber zu flanieren, über den Sonnenberg und zu gucken, was äh, was es da links und rechts abseits des Weges noch gibt. Ja, es gibt viele Orte, die ich hier da mag und nicht missen möchte.
1: Ja, mhm. definitiv. Also auch mit, also fragen auch oft so viele, jetzt, oh, wenn du jetzt ein Kind hast und so, der da nicht lieber vom Sonnenberg wegziehen willst und es ist doch hier so gefährlich und hm, immer so, nein, auf keinen Fall, ich ziehe hier niemals in meinem ganzen Leben ich ziehe hier wieder weg. Mhm. Als hier. Also, ich liebe diesen Stadtteil einfach unheimlich. Es, also es ist auch einfach zu Hause sein und was ich noch nirgends anders hatte. Also ich habe vorher äh, eigentlich in Erfurt gelebt und mich auch da versucht, äh, viel mit zu engagieren. Sag mal so. Das war immer sehr, sehr schwierig, weil ähm, ganz viel zugesagt wurde immer, dass Leute mithelfen, mit unterstützen, Sachen organisieren und es war super unzuverlässig. Man hat keine Leute, Leute gefunden, die irgendwelche Bardienste machen oder so. Du hast, also du hast einfach ganz schwer überhaupt was auf die Beine st äh, stellen können. Und hier im Chemnitz gibt es einfach sofort ein super gutes Netzwerk. Es kennt immer jemanden, der einen kennt, der dafür gut wäre, den man dafür gut gebrauchen könnte, ähm, die das mit unterstützen würden, wo man sich hinwenden kann, wenn man was plant und nicht weiß, wie das geht. Gerade jetzt auch mit den Stadtteilpiloten, die ja neu sind oder so. Ne? Mhm. Also ganz, also man hat hier einfach viel mehr Potenzial, um äh, irgendwie Sachen umzusetzen. Und ich finde gerade auf dem Sonnenberg auch, um so ein bisschen alternativere Ideen halt umzusetzen. Und das ist einfach, also das macht für mich Lebensqualität aus.
0: Ja, also es ist viel ein Ausprobierraum natürlich hier auch. Ja,
1: mega. Und überhaupt irgendwo mitzumachen. Also mhm. es ist, ist ja schon also ganz schwer gewesen, um überhaupt irgendwo ähm, Orte zu entdecken, wo man denkt, oh, da könnte ich auch mitmachen. Und da bin ich vielleicht gewollt, ähm, um, um irgendwie vielleicht auch meine eigenen Ideen umzusetzen oder so. Und mhm. das ist hier halt gefühlt überall, also egal, wo du hingehst. Die Leute freuen sich riesig, wenn du irgendwo mitmachst, wenn du Ideen hast, wenn du dich mit einbringst. Und mhm. das ist einfach schön. Also, es mhm. ist auch so für Selbstwertgefühl einfach schön, weil, äh, ja, man ist einfach, also weil man fühlt sich so willkommen.
0: Ja, und was, was ich festgestellt habe, also ich jetzt am Beispiel des Kaffeesatz, äh, aber ich glaube, das funktioniert bei den anderen Kultureinrichtungen hier auch. Wenn du dann hier wohnst <lacht> und dich ähm, ehrenamtlich oder möglicherweise sogar beruflich engagierst bei einem der ganz vielen Einrichtungen, die es hier gibt, lernst du dann auch die ganzen Leute aus dem Stadtteil kennen. Und zumindest in meinem Fall führt es das dazu, dass ich, ich weiß nicht, wie viel, wie lange habe ich Arbeitsweg, zehn Minuten, ähm, dass ich auf dem Weg zur Arbeit, <lacht> von der Wohnung zur Arbeit oder zurück äh, locker fünf Personen grüßen, äh, grüße, nicht grüßen muss, grüßen möchte. <lacht> mhm. <lacht> äh, ne? äh, das ist immer eine super Möglichkeit, natürlich auch im Stadtteil irgendwie Fuß zu fassen. Klar, im Sonnenberg kannst du auch ja. völlig anonym wohnen, gar keine Frage. Aber ähm, gerade über das Engagement in den, in den Kulturbereichen hier triffst du so viele Leute und das macht natürlich auch so viele Möglichkeiten auf. Ne? Also, ich habe auch schon ja. einfach Jobs dadurch gekriegt, dass ich jemanden kannte: Vitamin B.
1: Ja. Genau, das funktioniert hier wirklich gut, hm. das äh, kann man überhaupt nicht anders sagen, aber das ist das nicht, das ist doch, also das, was ist das für eine Lebensqualität, das ist nicht fantastisch, also das fängt dabei an mit, du läufst zehn Minuten auf Arbeit, das ist Chemnitz halt, du, hm. läufst, du läufst zehn Minuten auf Arbeit. Gemütlich wohlgemerkt. Ne? Genau, in jeder anderen Stadt hast du irgendwie eine Dreiviertelstunde irgendwie mit einer Straßenbahn unterwegs ja. und, dann, und dann triffst du noch fünf Leute, die du kennst und das ist immer das, was ich sage, also das ist das, was Chemnitz für mich auch so ausmacht. Du hast hier alles Positive vereint, was das Großstadtleben und das Dorfleben ausmachen. Mhm. Also du hast irgendwie so ein bisschen dieses, jeder kennt jeden ähm, Gefühl so, oder? Also man, man trifft Leute. Es ist eigentlich auch, wenn du alleine irgendwie auf ein Konzert gehst, ist das nicht schlimm, weil du triffst da schon irgendjemanden, den du kennst. Mhm. Es, ist halt, es ist halt überhaupt nicht so anonym, wenn man das nicht möchte. Und du hast halt relativ kurze Wege. Du hast von hier eine Viertelstunde in die Innenstadt. Du hast alle Infrastruktur um dich herum, die du brauchst. Das ist einfach, also mhm. in Chemnitz leben ist Luxus. Und ich habe das selber einfach nie gedacht. Also für mich war Chemnitz auch eine Stadt, wo ich gedacht habe, so ja, das ist jetzt kein Ort, wo ich gern leben möchte. Ich habe mich damals ähm, nach dem Studium einfach, ich sag mal, ostdeutschlandweit beworben in verschiedenen Städten und habe halt in Chemnitz was gekriegt. Und aus der Not heraus, dass ich äh, halt einen Job gebraucht habe, habe ich das gemacht. Und habe gedacht, naja, machst du erstmal. Und wenn du dann was findest, irgendwie in Leipzig oder Berlin oder so, dann ziehst du um. Und das stand einfach schon nach einem halben Jahr nicht mehr zur Diskussion.
0: Okay. Das ist natürlich eine schöne Liebeserklärung an Chemnitz. Ja,
1: wirklich. Also mein Herz schlägt für diese Stadt. Voll und ganz. Schön.
0: <lacht> Okay, also auch gemessen daraus, dass wir quasi mit der Frage reingegangen sind, was wünscht ihr für 2025 und dann sind wir jetzt in so einer Liebeserklärung an Chemnitz äh, geendet, ja. die vielleicht äh, möglicherweise sogar <lacht> dazu führt, dass Leute sagen, ey, vielleicht gucke ich mir das mal an, ich probiere es mal ein halbes Jahr aus <lacht> ne? und dann mal kann gucken, ich ja immer noch <lacht> mal gucken, was passiert.
1: Ja, ihr ähm, könnt immer noch gehen, wenn es euch nicht gefällt, total, das ist, geht, ne? geht immer.
0: Und da die Mieten hier so günstig sind, hat man nicht mal große Einbußen zwischendrin gehabt. Da hat man dann Geld ja. angespart, um dann in andere hippe städte zu ziehen, wenn es einem wir wirklich würden. nicht gefallen Und
1: um, um dann die 2.000-Euro-Kaution für Leipzig. Oh Gott. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Okay. Ähm, wir reden jetzt eine gute Stunde ungefähr. Ich würde mal, ähm, glaube ich, so langsam aber sicher aufs Ende zusteuern der Aufnahme jo. hier. Frage ist natürlich, Hast du noch irgendwas dringendes, was du loswerden willst? Was ich jetzt vergessen habe, vielleicht mal zu fragen, zu erwähnen. Ähm, möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Also vergessen hast du nichts. War ja auch eher eine muntere Kaffeesatzlauterei, sag ich hm. mal. Ja. <lacht> ähm, ja, das nicht. Ja, ich kann nur sagen, kommt gern bei uns vorbei, wenn wir wieder aufhaben und... Ähm, macht gerne mit, also wir freuen uns über alle, die Bock haben was zu machen, was eigenes, aber vielleicht auch nur sich das mal anzugucken und wie ich auch jetzt nichts konkret eigenes mache, sondern eher mal sagen, oh, beim Konzert helfe ich mal mit an der Bar oder so oder einfach auch als Gast, überhaupt kein Ding aber ja, ich hoffe, dass wir uns bald alle wieder im Real Life sehen können
0: Ja <lacht> Netzwerken, ja. connecten, äh, abhängen, chillen, über Sachen genau. quatschen und, und schöne Veranstaltungen mitnehmen. Ne? Hm. Mhm. Ja, das wünsche ich mir auch. Und äh, dass man die erste äh, Punkband äh, aus dem verrückten Instrumenten vielleicht dass, äh, aus dem Kaffeesatz rausgeht, dass für 2025 eine Kulturhauptstadt Punkband gegründet wird aus, ja. aus Amateuren. Das wäre witzig. Ich gut. Das
1: wäre richtig
0: gut. Okay, gut. Dann äh, danke ich dir ganz, ganz herzlich fürs Gespräch, Rosa. Herr ähm, Stefan,
1: danke für die Einladung.
0: Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann äh, gebt uns da in irgendeiner Form Feedback, seid das jetzt per Mail äh, an info.cafesatz-chemnitz.de oder auf unserer Facebook-Präsenz. Um, auf Instagram sind wir glaube ich noch, ver ja, sind wir noch vertreten, auf Twitter gibt es uns äh, oder am allerbesten, wenn das möglich ist, kommt vorbei und sagt direkt, äh, was ihr davon gehalten habt und ja, teilt das auch gerne weiter, wenn euch das gefallen hat. Ja, dann, mein Bios alle. Ähm, ich würde sagen, wir beschließen es damit und ich freue mich schon auf die nächste Folge, die nächste Folge aufnehmen zu dürfen und zur Verfügung stellen zu können.
1: Ja, ich bin auch schon ganz gespannt. Dann <lacht> macht's mal gut.
0: Alles klar. Tschüss.
1: Tschüss.